0: Unsere zwei Welten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Audioshow. Ich weiß nicht, wie warm es gerade bei dir ist, aber in Berlin haben wir es momentan 36 Grad. Und ich muss auch feststellen, dass ich diesen Sommer gut Sonne getankt habe. Ich habe mich ein wenig ausruhen können, ich habe mich ein wenig auf mich besinnen können, und ich habe mir viele Gedanken über die Zukunft gemacht. Des Weiteren habe ich auch ein paar Sachen gemacht, die unvernünftig waren, aber die mir sehr viel Spaß und Freude bereitet haben. Und das muss natürlich auch ab und zu mal sein. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich wieder mal produktiv sein werde, konzentriert sein werde und in den nächsten Wochen und Monaten mein neues Konzept für die neue Challenge vorstellen werde. Ich habe ja schon angekündigt, dass es sinnvoll ist, einen Container für deinen transformativen Prozess zu haben. Ein Container, der diesen Prozess sicherer macht, effektiver macht und auch unterhaltsamer macht. Und ich möchte heute ein wenig mehr auf diesen Container eingehen, warum dieser Container meiner Meinung nach sinnvoll ist. Und hierfür möchte ich dir die zwei Welten vorstellen, in denen wir eigentlich leben. Und dieser Ansatz ist unglaublich tief. Wir können diesen Ansatz aus der Philosophie und Psychologie und Biologie betrachten. Und ich könnte über diese zwei Welten mit, mit verschiedenen Experten sprechen und ich glaube, wir würden hier kein Ende finden. Denn ich glaube nicht, dass es hier wirklich ein Ende gibt. Denn wenn wir diese zwei Welten uns ganz genau betrachten und so tief wie möglich gehen, dann werden wir unmittelbar bei den essentiellen Fragen unserer Menschheit ankommen. so Wo kommen wir her? Was ist Realität? Warum ist das Ganze überhaupt da? Und so weiter und so fort. Heute möchte ich dir aber einfach so einfach wie möglich diese zwei Welten vorstellen, sie dir erklären, ein paar Vor- und Nachteile davon schildern und dir auch ein wenig zu Schau stellen, warum dies für die zukünftige Challenge und auch für die neuen Kurse im engeren Kreis überhaupt relevant ist. Okay. Kommen wir also zu diesen zwei Welten. Nun, ich glaube, wenn du dir dein Leben ganz genau anschaust, dann wirst du feststellen, dass wir zum einen in einer Faktenwelt leben, Welt Nummer 1, und das andere in einer Erfahrungswelt oder Lebenswelt. Und diese zwei Welten sind unterschiedlich. Ich habe immer wieder das Gefühl, wenn ich mit Menschen über das Leben spreche, dann haben die meisten Menschen eine Vorstellung, dass wir in einer Welt voller Objekte leben. Und ich denke mal, dass du diese Vorstellung auch hast. Dies bedeutet, wenn du dich jetzt gerade umschaust, dann siehst du Objekte um dich herum. Und du bist praktisch in, diese Welt, in dieser Welt drinnen. Okay. Und dies ist ganz normal. Und diese Betrachtungsweise ist auch ganz normal. Wenn wir aber tiefer hinter den Strukturen schauen, dann werden wir feststellen, dass eigentlich, was unsere Welt ausmacht, was für dich Leben repräsentiert, eigentlich deine Erfahrungswelt ist. Und keine Sorge, ich werde ich werd dies noch deutlicher und tiefer erklären und so einfach wie möglich beschreiben. Wenn du also jetzt noch nicht sozusagen diesen Klickmoment hast, ist dies vollkommen in Ordnung. Also Faktenwelt, Lebenswelt oder Erfahrungswelt. Faktenwelt, die Welt von Objekten. Erfahrungswelt oder Lebenswelt, eigentlich die Welt, die für dich wichtig ist. Okay, schauen wir uns also mal die Faktenwelt an. Was ist die Faktenwelt? Nun, die Faktenwelt ist in dem Sinne eine Welt, die für uns mit Hilfe der Wissenschaft zugänglicher ist. Die Faktenwelt repräsentiert zu einem Teil etwas, was näher an das Objektive herangeht, was das Objektive auch immer ist. Und wenn wir hier auf eine logische, rationale, Art und Weise denken, dann können wir diese Welt zerlegen und können mit Hilfe dieser Zerlegung dieser Welt für uns bestimmte Wahrheiten schaffen. Denn die Faktenwelt hat Wahrheiten. Die Faktenwelt hat bestimmte Gesetze. Die Faktenwelt existiert also. Und die Faktenwelt kann für uns auch sehr nützlich sein. Wenn wir uns einfach die Errungenschaften der letzten 50 Jahre, der letzten 20 Jahre anschauen, dann sind diese Errungenschaften zum größten Teil geprägt durch den Umgang mit der Faktenwelt. Also den Umgang mit den Objekten in der Faktenwelt, indem wir sie immer wieder zerlegen und probieren, die Natur dieser Faktenwelt zu analysieren, Nun, desto mehr können wir diese Faktenwelt oder die Objekte da drin manipulieren und etwas Neues kreieren und schaffen. Und dadurch haben wir unsere Computer. Dadurch haben wir festgestellt, dass es Atome gibt, dass es Moleküle gibt. Dadurch haben wir festgestellt, dass bestimmte äh, Stoffe, Moleküle zum Beispiel auf unsere Biologie wirken und so weiter und so fort. Und ich denke mal, du kannst dir jetzt die Faktenwelt etwas besser vorstellen. Ich glaube auch, dass es für die meisten Menschen nur diese Faktenwelt gibt. Dies bedeutet, dass sehr viele Menschen denken, es gibt halt die Welt und die wird durch die Wissenschaft am besten beschrieben. Ich bin ein Teil davon. Und das ist es. Das Problem aber, oder wenn wir diese Annahme als Wahrheit annehmen, dann erhalten wir unweigerlich Probleme. Denn wenn du denkst, dass du in diesem Moment von Objekten umgeben bist, die man zerlegen kann, dann bist du unweigerlich auch ein Objekt. Das heißt, man kann dich auch zerlegen. Und mit Hilfe der Wissenschaft, mit Hilfe der, der, der Ratio, also sagen wir mal der, der logischen Zerteilung, kannst du, kannst du dich analysieren und kannst dich auch bestimmen als ein Objekt. Und so funktioniert auch unsere Medizin zu einem großen Teil. Das heißt, irgendetwas stimmt nicht und du bekommst Mittel, damit die bestimmten Stoffe in deinem Blut, in deinem Gehirn, wieder funktionieren, auf eine bestimmte Art und Weise. Und das geht auch gut. Das funktioniert auch. Und die Faktenwelt ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Seins. Dies bedeutet aber nicht, dass es die einzige ist. Denn wenn wir nur die Faktenwelt an sich ansehen, dann erhalten wir Probleme mit der Qualität unseres Lebens. Denn die Faktenwelt gibt dir keine Einordnung von Gut, von Schlecht. Sie gibt dir keine Einordnung von Sinn, Tiefe. Sie, sie kann es nicht. Wenn du zu sehr in der Faktenwelt lebst, dann lebst du in der reinen Ratio. Nun, was bedeutet das? das bedeutet, dass du in diesem Moment nichts anderes bist als eine Ansammlung von Atomen. Dies bedeutet, dass in der Größe des Universums, was 13,8 Milliarden Jahre alt ist, du eine Mini-Zeitspanne lebst, die für das Universum überhaupt keine Bedeutung hat. Ob du da bist oder nicht, interessiert niemanden. Ob du gut lebst oder schlecht, interessiert niemanden. Ob du erfolgreich bist oder andere Menschen zum Positiven anträgt, interessiert niemanden. Du bist geboren, du wirst sterben, die Qualität deines Seins hat keinen Einfluss auf nichts. Du bist in dem Sinne nichts. Denn in der Faktenwelt gibt es keinen Wert. Das eine Molekül hat keinen besseren, höheren moralischen Wert als das andere Molekül. Das heißt, es gibt nichts anderes als eine Ansammlung von Atomen oder Quarks, oder, oder was, was auch immer noch ist, wenn man tiefer hineinschaut. Und dies ist das größte Problem der Faktenwelt, wenn wir über die Psychologie sprechen. Denn die Faktenwelt kann dir keinen Wert geben. Sie kann dir keinen Sollzustand geben. Sie kann dir keinen moralischen Wert geben, was gutes Leben bedeutet. Was Liebe bedeutet. Was sogar Schmerz bedeutet. Nun, in der Faktenwelt kannst du selbstverständlich die Moleküle oder chemischen oder elektrochemischen Baustoffe analysieren, was Schmerz ausmacht oder was Liebe ausmacht. Aber das bringt dir nichts. Das sind, es beschreibt nicht die Qualität von Liebe, Schmerz zu, zu gut, gutem Leben. Und genau hier liegt auch das Problem. Denn wenn du die Faktenwelt als die einzige Welt für dich ansiehst und dadurch vorankommst im Leben, dass du die Dinge immer weiter zerteilst, dann machst du mit der Zerteilung die Dinge auch wertlos oder immer wertloser. Denn im Endeffekt sind wir nichts anderes als eine Zusammensetzung von Atomen. Und Atome an sich haben keinen Wert. Und wer sagt denn, dass eine Zusammensetzung einen größeren Wert hat als der andere? Gibt's nicht. Und das ist das Problem sozusagen der Faktenwelt, wenn es denn um unsere Psychologie geht. In der Größe des Universums, ob du da bist oder nicht, interessiert niemanden. Aber es interessiert dich. Und hier kommen wir in die Erfahrungswelt mit hinein. Und das ist das, was für uns eigentlich relevant ist. Denn hier wird die Qualität deines Lebens bestimmt. Hier wird ein bestimmter moralischer Wert deines Lebens bestimmt. Hier wird die Tiefe oder Ganzheit deines Lebens bestimmt. Und in dieser Welt orientieren wir uns ganz anders als in der Faktenwelt. Wir können die Faktenwelt für uns nutzen, um unsere Erfahrungswelt zu verbessern. Das haben wir schon festgestellt. Medizin, Essen, <lacht> Ernährung. Das heißt, wir leben besser in unserer Erfahrungswelt, wenn wir nicht krank sind. Wenn wir nicht keinen Hunger haben oder unterernährt sind. Dann leben wir besser, dann haben wir eine bessere Erfahrung des Lebens. Wir können aber mit der Faktenwelt nur so weit vorankommen. Denn wenn wir einen Punkt in unserem Leben erreicht haben, mit Hilfe der Faktenwelt, dann hilft die Faktenwelt uns nicht weiter, um uns in der Erfahrungswelt zu orientieren. Der Kompass in der Faktenwelt ist die Wissenschaft ist das logische Denken, ist die Zerteilung, Zerlegung, ist die Manipulation von toten Objekten. Und tote Objekte in dem Sinne sind, sind Atome und Moleküle und Elektronen und Quarks und so weiter und so fort. Wenn wir ganz, ganz, ganz tief in die Zerlegung hineingehen. Nun In der Erfahrungswelt da gelten ganz andere Gesetze. Und da haben wir auch einen ganz anderen Kompass. Was hier wichtig ist, ist. ist, sind für uns Emotionen, Gefühle. Denn wir kommen mit dem logischen Denken, mit der Ratio nur so weit voran. Wenn es für uns um ein gutes Leben geht, qualitativ hochwertiges Leben, dann wird diese qualitativ Hochwertigkeit über unser Gefühl bestimmt. Sie wird, sie kann nicht durch in der Faktenwelt durch eine Zerlegung bestimmt werden. Du kannst in deinem Leben alles haben, was ein gutes Leben wohl ausmacht, trotzdem fühlst du dich im Inneren leer und schlecht. Du kannst die besten medizinischen Drogen haben für dein Gehirn, trotzdem kannst du dich unverfüllt und schlecht fühlen. Du kannst... Dich für etwas Gutes einsetzen und auch glauben, dass das richtig ist und trotzdem kannst du dich im Inneren schlecht fühlen. Das heißt, in der Erfahrungswelt gelten andere Gesetze. Hier wird durch dein Gefühl bestimmt, was für dich tiefe Signifikanz, Erfüllung bedeutet. Und Du kannst es dir nicht rational zusammenstellen. Du kannst es für dich nicht faktisch zusammenstellen. Du kannst für dich keinen Plan entwickeln, dass du sagst, okay, in zwei Jahren werde ich erfüllt. In zwei Jahren werde ich, werde ich mit dem Leben der Liebe verbunden sein. Es ist unmöglich. Du kannst sagen, in zwei Jahren werde ich einen bestimmten Job haben, ich werde selbstständig sein. Ob du dann erfüllt bist oder nicht, hängt von ganz anderen Faktoren ab. Weil hier gelten ganz andere Gesetze, ganz andere Regeln und auch ein ganz anderer Kompass. Während in der Faktenwelt die Wissenschaft für dich ein die Wissenschaft und, und die die Ratio für dich einen Kompass darstellt, ist es hier sind es hier deine Emotionen und dein tieferer Sinn. Die Lebenswelt repräsentiert für dich eine bestimmte eine bestimmte Ganzheit. Etwas, was nicht wirklich mit Hilfe der Ratio, äh, mit, mit dem logischen Denken greifbar ist. Ein gutes Beispiel ist hier die Liebe. Nun, sobald du anfängst, die Ganzheit der Liebe, die für dich vielleicht als ein Gefühl von Verbundenheit, von Nähe, von Vertrauen, von Verletzlichkeit darstellt, sobald du sie probierst mit Hilfe der Ratio zu zerlegen, machst du sie automatisch tot. Denn ob jetzt das, Gef das Gefühl von Liebe durch Oxytocin und Dopamin und Serotonin produziert wird, wenn du diese Erklärung hast, wird, kannst du damit nicht das Gefühl von Liebe zusammenbauen und herstellen. Du kannst also sowas wie Liebe nicht aus Teilchen zusammenbauen, indem du sie zuvor zerlegt hast und dann sagen, jetzt habe ich etwas, was wir in der Wissenschaft machen, wir bauen Computer und, und Raumschiffe. Das kannst du mit der Liebe nicht tun. Du kannst vielleicht Faktoren mit reinbringen. Dass du, es ist gut, Menschen um dich herum zu haben. Es ist gut, offen zu sein. Es ist gut, sich zu vertrauen. Aber der Weg dorthin, der führt dich über dein Gefühl. Der führt dich über etwas, was du nicht ganz greif, greifen kannst. Du kannst nicht deinen Finger legen. Und dies ist die Erfahrungswelt. Die Erfahrungswelt. Faktenwelt, weil es Fakten sind, repräsentiert etwas zusammengesetzt aus verschiedenen Teilchen. Die Erfahrungswelt, wie Liebe, wie Leben, wie dein Sein, repräsentiert etwas Ganzes, was du nicht wirklich greifen kannst. Du weißt aber, dass es da ist, denn du lebst es. Es ist das Leben, was wir nicht ganz verstehen, was, was, was wir nicht analysieren können, mithilfe der, der Faktenwelt. Es ist da wie wir leben es. Und wo in der Faktenwelt Fakten und Objekte eine Rolle spielen, glaube ich, dass da in der Erfahrungswelt die Geschichte eine wichtige Rolle für uns spielt. Also bestimmte Geschichten, von denen wir uns magisch angezogen fühlen, die für uns die Essenz des Lebens darstellt, was wir aber wiederum nicht wirklich greifen können. Wenn du dir einen Film anschaust, wo die Person eine Niederlage erfährt, dann den ganzen Mut, äh, dass sie den ganzen Mut zu, zusammenrafft, aufsteht und doch dann an ihr Ziel kommt, dann kann es passieren, dass du Tränen in den Augen bekommst und du weißt noch nicht mal warum. Weil dich diese Geschichte mitreißt, weil sie für dich etwas Tieferes symbolisiert. Und wenn du für dich in deinem Leben bestimmte Herausforderungen erfährst oder Niederlagen erfährst, dich dann zusammenraffst und dann es meisterst dass dir sozusagen die, äh, die Erreichung des Zieles gelingt, was für dich wichtig ist, nun dann hat es für dich eine bestimmte Signifikanz. In der Erfahrungswelt hat sie dann einen sehr, sehr hohen Wert. Sie ist für dich bedeutend. Und für solche Momente leben wir. Wir leben eigentlich in der Erfahrungswelt, in der Täuschung, dass wir uns eigentlich in der Faktenwelt befinden. Wir glauben, dass wir in, der, in einer Welt leben, in der, in der ähm, es nur Objekte gibt. In einer toten Welt in dem Sinn. Wo wir uns orientieren und unser, unsere Ma Sachen tun und, und die Welt um uns herum manipulieren. Nun, und diese Ansicht ist natürlich nützlich. Denn ansonsten hätten wir nicht die Errungenschaften der Wissenschaft. Aber wenn wir glauben, dass wir nur in der Faktenwelt leben, dann haben wir natürlich ein Problem. Denn warum machen wir das Ganze? Wo ist der Sinn? Warum tun wir das, was wir tun? Je mehr wir in der Faktenwelt leben, desto mehr entfernen wir uns von der Erfüllung, von der Tiefe, von der Bedeutung, was es überhaupt bedeutet zu leben. Denn genauso wie mit der Liebe, wenn wir die Liebe probieren auseinanderzunehmen in einzelne Bestandteile und sie dann zu analysieren, machen wir die Liebe tot. Wenn wir das mit dem Leben tun und in der Faktenwelt leben, dann machen wir das Leben zu einem Teil auch tot. Und ich glaube, das spüren wir. Ich glaube, wir merken dieses Nagen. Und wir leben noch nicht so lange in der Faktenwelt. 500 Jahre, maximal 2000 Jahre. Zuvor gab es nur, nicht mal 500 Jahre, ich glaube mit der, mit, der, mit der Aufklärung, also 17. Jahrhundert, wie mal darum, dass wir mehr und mehr in der Faktenwelt leben. Denn die größte Orientierung in der Lebenswelt, die wir als Menschen kennen, ist die Religion. Und egal, ob es jetzt die christliche Religion ist oder Naturreligion, immer die es ist immer die Religion in Form von Geschichten, wie die Welt eigentlich funktioniert und was deine Rolle in dieser Welt ist. Und wenn diese Geschichte in dir resoniert, dann erfährst du automatisch einen tieferen Sinn im Leben. Und das ist das, wonach sich Menschen auch sehnen. Das ist das, warum Menschen auch Sekten sich anschließen oder alles in ihrem Leben aufgeben und dann ins Kloster ziehen weil sie hungrig sind, in dieser Erfahrungswelt zu leben. Weil sie merken, dass das Leben in der Faktenwelt das Leben an sich immer ein wenig toter macht. Das Leben in der Erfahrungswelt, Lebenswelt, repräsentiert in dem Sinne eine Ganzheit. Du lebst dann in etwas, was für dich stimmig ist, wo alles irgendwie Klick macht. Etwas, was für dich Einheit repräsentiert. Etwas, wo dein Ratio, das logische Denken zu einem bestimmten Teil entweder in den Hintergrund gerät oder zumindest balanciert ist. Also im Gleichgewicht, wo Faktenwelt und Erfahrungswelt im Einklang sich befinden. Und das andere, die Erfahrungswelt nicht als trivial abgestuft wird als etwas, was, woran Kinder glauben oder was, was im wirklichen Leben keinen Sinn macht oder was unvernünftig ist. Also sowas wie an Religion zu glauben ist zutiefst unvernünftig. Ich habe ja schon mal erwähnt in, in, einer, anderen, in, einer, in einer anderen Folge der, der Audioshow, dass ich ähm, Freunde habe oder zumindest einen Freund äh, und ich habe mich mal mit ihm über Religion unterhalten. Und ich meine, glaubst du glaubst eigentlich an Gott. Er meinte, für meine Gesundheit? Auf jeden Fall. Weil wenn ich dir jetzt sage, wenn ich jetzt eine Autorität für dich wäre und ich dir sage, es gibt einen Gott, er ist für dich da, er schaut über dich und du hast einen Teil in dir, dass sich, diesem, dass sich dem einzigen Gott öffnen kann. Und wenn du mit dem Gott in Verbundenheit lebst, dann triffst du bessere Entscheidungen. Wenn du das glaubst, dann passiert etwas in dir. Und das, was in dir passiert, können wir sicherlich faktisch irgendwie messen, mit Hilfe von Neurotransmittern und so weiter und so fort. Das ist aber für dich nicht relevant. Denn was für dich in dem Sinne relevant ist, ist ein bestimmtes Gefühl, was dir Sinn, Tiefe, Verbundenheit, Offenheit, Einheit bringt. Und das ist das, wonach wir uns sehen. Das ist das, was auch mit Gesundheit verbunden ist. Das ist das, was auch mit Offenheit verbunden ist, wo wir uns mit der Welt und anderen Menschen in einer bestimmten Art und Weise äh, unterhalten und den Weg zusammen beschreiten. Ich möchte mich in der neuen Challenge und auch in den neuen Kursen des engeren Kreises mehr und mehr mit der Erfahrungswelt beschäftigen. Denn wir können in der Faktenwelt ziemlich viel analysieren und es gibt hier sehr viele nützliche Hinweise und sehr viele nützliche Strategien und Ansätze, wie du dein Leben verbessern kannst. Im Endeffekt geht es aber dir um deine Erfahrungswelt, um mehr tiefe Verbundenheit, Bedeutung. Und ich glaube, wenn wir uns hier eine gute Geschichte erzählen, eine, gute eine bessere Geschichte, was das Leben eigentlich darstellt, welche Rolle du eigentlich im Leben hast, dann entfacht etwas in dir. Dann spürst du in dir mehr Bedeutung, Tiefe, Verbundenheit. Und diese Bedeutung, Tiefe und Verbundenheit spiegelt sich natürlich auch in deiner Lebenskraft wieder, in, in deinem Potenzial wieder, in deiner Kraft wieder, Verbundenheit wieder, Zugang zu anderen Menschen und so weiter und so fort. Ich glaube zum Beispiel, dass Religion auf eine bestimmte Art und Weise nichts anderes ist als eine gute Geschichte, die die Erfahrungswelt, richtiges Leben, gutes Leben, Leben mit tiefer Bedeutung, Verbundenheit und so weiter und so fort, dass sie diese Erfahrungswelt auf eine gute Art und Weise Weise beschreibt, sonst wäre die Geschichte, hätte die Geschichte nicht über mehrere tausend Jahre, hätte sie nicht überlebt. Denn wir vergessen Dinge, die für uns keine Relevanz haben. Sie verschwinden aus unserem Leben, ganz einfach. Ich glaube, dass Religion nichts anderes ist, Religionen in dem anderen Sinne nichts anderes ist, was die Erfahrungswelt, deine Psychologie auf eine gute Art und Weise beschreibt. Und ich glaube, nicht, dass wir die Vorteile einer Geschichte für uns aufnehmen können, Vorteile sind Bedeutung, Verbundenheit, mehr Energie und so weiter und so fort, nur wenn wir diese Geschichte als eine Art von Religion auffassen. Denn dies ist das, was Menschen tun, die sich komplett einer Religion verschreiben, die das, was in dieser Geschichte erzählt wird, als ultimative Wahrheit beschreiben. Und dies kann das Christentum sein, dies können andere Religionen sein, dies können Sekten sein, die einen ultimativen Wahrheitsstatus beanspruchen. Und ich glaube, wenn wir eine Geschichte in, bestimmten Art, in einer bestimmten Art und Weise erzählen und diese mit Übungen verbinden, mit Ritualen verbinden, dass wenn wir in dieser Geschichte partizipieren, also wenn wir an dieser Geschichte teilnehmen, was meiner Meinung nach Religion nichts anderes darstellt als Teilnahme an dieser Geschichte, dass wenn wir das mit einer erfundenen Geschichte tun, dass wir die gleichen Vorteile in uns spüren können, wie die, wie Menschen, die hochreligiös sind, oder religiös sind in dem Sinne, ohne dass wir die Faktenwelt verwerfen oder diese Geschichte als ultimative Wahrheit für uns aufnehmen. Und dies ist mein Ziel mit der neuen Challenge und auch mit den neuen Kursen im engeren Kreise. Das heißt, kann ich euch eine Geschichte in Form eines Kurses mit Hilfe von Meditation erzählen, wo ihr täglich sozusagen neue Geschichtselemente bekommt, die eure Erfahrungswelt besser beschreiben und aufbauen, damit ihr euch mit Hilfe von Sinn, Tiefe, Verbundenheit, Signifikanz, damit ihr euch mit diesen Gefühlen besser in der Erfahrungswelt orientieren könnt und damit dementsprechend auch ein besseres Leben habt, ohne mit der erfundenen Geschichte einen übergreifenden Wahrheitsstatus zu beanspruchen. Also, ohne dass wir, dass ich jetzt, dass ich, ich euch in der Geschichte jetzt darstelle, dass ich weiß, was, was Realität ist und Gott ist und wo ihr herkommt und sozusagen und so fort. In diese Richtung gehen wir nicht. Ich erzähle euch eine erfundene Geschichte über ein Königreich und euren Status da drin und so weiter und so fort. Und mit Hilfe dieser Geschichte und bestimmten Geschichtselementen und mit Hilfe der Meditation probiere ich die Erfahrungswelt mehr in euer Leben zu bringen. Und auch die Bedeutung von, von Sinn, Tiefe, Erfüllung, Verbundenheit und anderen inneren Gefühlen, die in uns schlummern, die uns helfen, uns in der Welt zu orientieren. Und ich glaube, wir brauchen beide. Wir brauchen die Faktenwelt und die Erfahrungswelt. Und ich glaube, dass wir in unserer Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft uns zu sehr auf die Faktenwelt stürzen, stützen, und die Erfahrungswelt vernachlässigen. Oder Lebenswelt. Wenn wir zu stark in der Faktenwelt leben, dann leben wir zu stark im Ratio. Dann leben wir zu stark in einer Welt voller Objekte. Und in einer Welt voller Objekte gibt es keinen Sinn. Warum lebst du? Warum stehst du jeden Tag auf? Wofür? Hier gibt es keinen Wert. Der Wert verfällt, sobald wir anfangen, das Leben leben die Realität auseinanderzunehmen und in Teile zu verpacken. Sie ist nicht mehr da. Auf der anderen Seite, wenn wir zu stark uns in der Erfahrungswelt, Lebenswelt befinden, das heißt die Faktenwelt vernachlässigen, die Wissenschaft vernachlässigen und alles, was, was uns sozusagen die Wissenschaft als Möglichkeiten bietet, das Ablehnen, nun, dann leben wir vielleicht mit einem inneren Gefühl von Einheit und Verbundenheit und vielleicht Glück sogar und Zufriedenheit und Freude. Aber dann laufen wir Gefahr, uns mehr und mehr in einer Art von Psychose zu befinden, dass wir jede Person, jeden Fakt, der, der von der Geschichte, die wir uns selbst erzählen, abweicht, als Feinde betrachten, als äh, Jemanden betrachten, der das Ganze noch nicht verstanden hat. Und das ist das, was Sekten zum Beispiel machen. Wenn du dich in einer Sekte befindest, dann bist du ein Teil drin. Alle, glauben, alle, alle Menschen glauben an das eine. Sie erzählen dir die perfekte Geschichte, die, die dir für dich Sinn macht und deine Erfahrungswelt aufwertet. Du führst, spürst Sinn und Verbundenheit und Tiefe. Alle anderen sind aber diejenigen, die es noch nicht verstanden haben. Das sind, das sind Feinde. Und darum passiert es auch, wenn, wenn, wenn Menschen in eine Gruppe kommen, junge Menschen vor allem, die nach Antworten suchen, dass sie dort diese Antworten bekommen, aber dann ihre Eltern ablehnen. Weil sie giftige Energieressourcen sind oder was auch immer, was auch immer der, der Sektenführer erzählen mag. Das heißt, wir können, wir sollten nicht zu so stark in der Faktenwelt leben, denn dann spüren wir Leere in uns. Dann spüren wir, wir spüren ein inneres Nagen, dass etwas nicht da ist. Das mögen wir nicht. Darum suchen auch so viele Menschen nach, nach einer neuen Spiritualität, weil sie in der Religion in den letzten 200 Jahren, weil sie uns keine Antworten gegeben hat und weil die Wissenschaft uns zwar Antworten gegeben hat, wie die objektive Welt funktioniert, aber damit auch unsere Erfahrungswelt tot gemacht hat. Wenn wir aber auf der anderen Seite zu stark in der Erfahrungswelt oder Lebenswelt in der psychologischen Welt leben vielleicht eine psychologische Welt ein besserer, ein besserer Ausdruck wenn wir zu stark in der psychologischen Welt leben nun dann können wir uns in Psychosen verlieren die jegliche die jeglichen Gegenspruch der vielleicht aus der Faktenwelt kommt komplett ablehnen nun da sind auch Menschen zum Beispiel von verschiedenen Glauben also egal ob es jetzt Menschen sind die die glauben, dass ihr Leben durch, durch, durch Geister bestimmt wird oder dass sie glauben, dass sie in einem Traum leben oder dass sie, dass sie glauben, dass sie Dinge materialisieren können. Funktioniert natürlich nicht, wenn andere Menschen dabei sind, die es nicht glauben. Die glauben, dass sie von Gottheiten umgeben sind. Die glauben, dass sie wiedergeboren sind und so weiter und so fort. Nun, ich möchte hier nicht zu so sehr über, über die Wahrheit an sich sprechen. Ich möchte hier nur erwähnen, dass ein zu starkes Anlehnen in die Lebenswelt, in die psychologische Welt, in die Erfahrungswelt, dass ein zu starkes Anlehnen in dieser Welt äh, zu, zu, äh, zu einem Zustand führen kann, wo man sich in dieser Welt komplett verliert. Und wenn es andere Menschen nicht, nicht sehen, was du siehst, dann oder wenn andere Menschen die Beweise liefern, dass das eigentlich nicht stimmt, woran du glaubst, nun, dann sind diese Menschen Feinde. Und das ist auch nicht gut, die fühlt sich zwar vielleicht bestätigt und gut und erfüllt, aber etwas fehlt. Und was dann meistens folgt, das ist bei den meisten Sekten so, ist ein sehr äh, äh, graues Erwachen. Bei Sekten passiert das sehr oft, wo, wo, ähm, Sekten, wo eine Sekte und die Mitglieder jahrelang in diesem Traumzustand leben und dann von einem Tag auf den anderen bumm, erwachen und denken, wow, was habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht? Warum habe ich jeden Tag drei Stunden diesen Meister angebetet, der mich vielleicht sogar misshandelt hat oder was auch immer? Nun, ich hoffe, der Unterschied zwischen der Faktenwelt und der psychologischen Welt oder der Erfahrungswelt, wenn du ein besseres Wort dafür hast, dann schick es mir gerne, dass das für dich Sinn macht. Und ich hoffe, du verstehst, was auch mein Ziel für die Zukunft ist, wenn ich mich mehr auf die psychologische Welt fokussieren werde, die Erfahrungswelt, und euch probiere, mithilfe der neuen Challenge und auch mithilfe der neuen Kursen im engeren Kreis eine Geschichte zu erzählen, die, zu, die einen Container darstellt für eine effektivere Transformation, sichere Transformation und auch die unterhaltsam ist. Weil Geschichten sind unterhaltsam. Und ich werde mit der Geschichte keinesfalls irgendwelche Wahrheiten präsentieren, sondern ich werde eine erfundene Geschichte über ein Königreich erzählen, wo du das Königreich leiten kannst oder sollst. Und als Königin dann die Entscheidung treffen musst, die zum Gute des Königreichs äh, dienen sollten. Hier steckt sehr viel Symbolik drin, ähm, hier steckt sehr, viel, sehr viele Elemente drin, die auch aus Geschichtselementen, aus der Religion vorankommen und so weiter und so fort. Aber wo ich keineswegs ein Wahrheitsgehalt beanspruche, sondern wo ich ganz genau darstelle, dass das pure Unterhaltung ist. Und ich glaube fest daran, dass das zu. So zu einer positiven Veränderung führen kann, die deine Erfahrungswelt, deine psychologische Welt verbessert. Das war's. Ich glaube, das ist eines meiner längsten Podcasts, die ich gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch ganz ganz, ganz gut so, denn in den letzten Wochen gab es keinen Podcast. Und jetzt beginne ich wieder Gas zu geben in diesem Bereich, und ich glaube, die Unterscheidung, ich hoffe, die Unterscheidung ist für, für, dich, für dich klar und ich werde mich dann auch in den nächsten Wochen noch äh, ja, öfters bei, bei dir melden. Und bin sehr gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Bin sehr, 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 sehr gespannt, äh, ob das, was ich vorhabe, so gut funktioniert, wie ich es mir vorstelle. In dem Sinne drücke ich dich. Ich sende dir viel Energie und, und Kraft wenn du sie brauchst. Und ansonsten wünsche ich dir noch wunderschöne Sommertage und du hörst wieder schnell von mir. Danke dir. Ciao, ciao.